0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 9. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto al podcast anterior. Mael TJ en el blog nos dice que Locke. Puede no necesitar ir físicamente al baño, ya que puede llevar una sonda vesical puesta. Mael TJ es enfermero, así que sin duda sabe lo que dice. Por su parte, también al respecto de este asunto, eh, Maugan, con un cuatro lugar de la primera A, M4UGAN, nos dice por Twitter que la silla especial que usan los operarios para llevar al pasajero hasta su asiento nunca se queda en el avión. Se la vuelven a llevar. Nos cuenta también que en el avión hay unas sillas especiales para estos menesteres, sobre todo en aviones grandes que hacen vuelos transoceánicos largos. Bien, lo que, yo parecía, lo que me parecía que era un detalle sin importancia, resulta que ha sido lo, lo, lo que habéis comentado. Bueno, como ya os comenté, este podcast de hoy es un especial dedicado a dos elementos muy importantes de esta primera temporada. El primero es La Roca Negra, el misterioso galeón español encallado en mitad de la isla. El segundo es La Escotilla y, por ende, La Estación del cine que tiene debajo y que será protagonista indiscutible durante la segunda temporada. Así pues, sin más dilación, comenzamos. La Roca Negra era un velero de la compañía Mercantes de los Mares del Nuevo Mundo, con sede en Portsmouth, Inglaterra, una empresa propiedad de Magnus Hanso. El nombre no da lugar a dudas, se trata de un antepasado de Álvar Hanso, fundador de la iniciativa Dharma. Este barco era un navío destinado a operaciones comerciales en el Océano Índico. El barco salió por última vez de su muelle, el número 23, del puerto de Portsmouth el 22 de marzo de 1900, no de 1845, capitaneado por el propio Magnus Hanso con un cargamento de mercancías para comerciar. Durante dos años el navío navegó por sus rutas comerciales habituales del Océano Índico hasta la costa oriental de África y el Reino de Siam. La Roca Negra, al igual que otros dos barcos de la compañía, se usaban en secreto para el tráfico ilegal de esclavos. En 1847, el barco atracó en Tenerife y Hanso dio descanso a su tripulación. No obstante, encargó al oficial Jonas Whitfield que comprara presos, deudores y gente similar para que trabajaran como esclavos en las colonias mineras de África. Cuando el barco zarpó de Tenerife meses más tarde, llevaba consigo un cargamento completo de esclavos españoles. Se estima que por diciembre de 1847 el barco se perdió. El capitán Hanso decidió anclar el barco cerca de una isla del Pacífico que no salía en los mapas. Los instrumentos no eran capaces de establecer la posición del barco y tras una semana anclados, Hanso comenzó a sufrir ataques de inestabilidad mental y hemorragias nasales. Poco a poco, el resto de la tripulación comenzó a sufrir los mismos síntomas y la locura se desató en la embarcación. Hanso confesó a su primer oficial Whitfield que un hombre llamado Jacob había encargado esa expedición y que le consideraba culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Una noche se desató una descomunal tormenta y una ola gigante precipitó al barco por los aires, haciéndole chocar con la cabeza de la estatua egipcia donde sabemos que vivía Jacob. Los restos de la estatua cayeron al mar, dejándola apenas en la base y uno de sus pies. El barco quedó varado, extrañamente intacto, en mitad de la selva. El accidente acabó con la vida de Hanso y gran parte de los oficiales y esclavos. Los oficiales supervivientes, con Whitfield a la cabeza, tomaron la decisión de ejecutar a todos los esclavos supervivientes. Abocados a una situación de supervivencia en territorio salvaje, los oficiales no tenían recursos para mantener cautivos a los, a los esclavos ni juzgaban seguro para ellos liberarles, ya que sin duda se amotinarían. Comenzaron a pasarlos a espada en su cautiverio de la bodega del barco. En ese momento irrumpió el humo negro y asesinó a todos los supervivientes, dejando a un esclavo con vida, Ricardus, Richard Alpert. Días más tarde volvió a por él y con su forma humana trató de engañarle para matar a Jacob, pero la estrategia le salió mal y Richard Alpert acabó convirtiéndose en un fiel sirviente del regidor de la isla. Muchos de estos detalles estaban contenidos en el diario de a bordo del primer oficial, Whitfield descubierto en 1852, junto con otros objetos recogidos por los piratas de Saint-Marie, junto a la costa de Madagascar. Dicho diario fue entregado a la familia Hanso, quien lo custodió en secreto hasta 1996, año en el que Torbo Hanso permitió a la casa Southfield de Londres ponerlo a subasta en un lote en el que entre otros objetos figuraba un cuadro del barco. El máximo postor en la subasta fue Richard Whitmore, Derrocado como líder de los otros por Benjamin Linus y desterrado de la isla, consagró sus esfuerzos y su fortuna a encontrarla para poder regresar. Widmore conocía la presencia de la Roca Negra en la isla y esperaba que el diario contuviera algunos detalles de navegación que le permitieran recrear su viaje y poder volver. En algún momento desde la purga hasta su propia muerte, Stuart Rasinski descubrió los restos del barco y del propio capitán Hanso, anotando ambos hallazgos en el mapa de la puerta blindada. Es muy posible que el único hallazgo real, la única novedad para Rasinski, fuera la tumba de Hanso, sin duda enterrado por sus oficiales, ya que la existencia de la roca negra era conocida de sobra por la iniciativa Dharma, aunque tampoco conocemos hasta qué punto su ubicación exacta fue compartida por todos los miembros de la iniciativa. Cuando en 1977 los supervivientes viajeros en el tiempo capitaneados por Sawyer llegaron al poblado de la Iniciativa Dharma, le contaron a su líder horas que eran parte de una expedición que había chocado con la isla en su búsqueda de los restos de la Roca Negra. horas sí conocía la ubicación del barco. De hecho, meses después, en el transcurso de una borrachera, hizo explosionar algunos cartuchos de dinamita de su carga cerca de la valla sónica que protegía al poblado de la Iniciativa Dharma. Así, el barco había permanecido casi abandonado en la selva durante más de 100 años, hasta que a principios de 1988 el grupo de Rousseau lo encontró y exploró sus restos. Rousseau, más tarde única superviviente de dicha expedición, anotó la ubicación del barco en sus mapas y llamó a la zona el territorio oscuro, por estar bajo los dominios del humo negro. En los años venideros usó parte de la dinamita del barco para configurar diversas trampas en sus territorios. Tras la visita del grupo de Jack para coger la dinamita con la que abrir la escotilla, fueron varias las incursiones de supervivientes para habituallarse del explosivo con diversos fines. Harley, para detonar la despensa de la estación del cine y ahorrarse el conflicto de tener que racionarla. Echo, para detonar las puertas blindadas del cine. Rousseau, una caja entera para usarla en un plan de Jack para contener a los otros mediante diversas trampas. Claire, para sobrevivir en la selva tras la marcha de los seis de Oceani. Otra incursión en la Roca Negra vino a cargo de Locke, quien usó sus calabozos para retener a su padre, Anthony Cooper, y conducir allí a Sawyer para que le matara, como instigador que fue de la muerte de sus padres. Años más tarde, un desesperado Richard Alper volvió a la Roca Negra por primera vez desde su liberación, con la intención de suicidarse. Ya convencido de que el destino le deparaba algo distinto, Jack no tuvo empacho en encender una mecha de dinamita y esperar junto a Richard para ver cómo se extinguía sin poner en peligro sus vidas. La isla no había acabado con ellos todavía. La Roca Negra tuvo su fin a manos de Harley. Durante el desenlace de la serie, Ilana deseaba destruir el avión de Ajira para evitar que el humo negro lo usara, con la forma humana de Locke para abandonar la isla. Ilana se adentró en la Roca Negra para conseguir la dinamita y murió al estilo Arts, es decir, manipulando los cartuchos. Para evitar que Richard Alper llevara a término el plan de Ilana, Harley tuvo la idea de hacer explotar toda la, la dinamita restante en el propio interior del barco. Y así, la Roca Negra por fin pudo descansar en paz. Henri Cartier-Bresson Enrique Cartier-Resson, fundador de la agencia Magnum, siempre quiso retocar sus fotos con software libre. Pero la inexistencia de computadoras en su época le provocó una frustración que le impidió ocuparse del revelado. Para mí, la fotografía es un medio al que debemos llegar mediante las licencias libres. Sin embargo, lo más complicado es usar software libre para tratarla. Si en mi juventud hubiera conocido el podcast de Radio Foto Libre, seguramente hoy sería más conocido por mis trabajos con GIMP que por el momento decisivo. Radio Foto Libre, el podcast de la fotografía libre con software libre que les hubiera gustado escuchar a todos los grandes de la fotografía. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox e y en radio.fotolibre.net La escotilla. Bueno, bueno. Hablar de la escotilla es realmente hablar del cisne, la primera de las estaciones de Dharma que conoceremos en la serie, también muy relacionada con la perla. La escotilla es uno de los dos accesos conocidos del cine, y como ya sabemos fue hallada en el bosque por Boone y Locke. De entre todas las bolsas de energía electromagnética que hay en la isla, la más poderosa de todas es la situada debajo del cine, unas 30.000 veces más fuerte que la de la orquídea, que recordemos que es capaz de mover la isla y de mandar a un tío a Túnez en el pasado. En 1977, un equipo de la iniciativa Dharma, liderado por Raczynski, centró sus esfuerzos en perforar directamente esa bolsa de energía. Lo consiguieron parcialmente, provocando como consecuencia que todos los objetos metálicos de, de, la, de la obra, de, de aquella expedición, se precipitaran hacia el túnel de excavación. Estos hechos son los que se conocen como el incidente. Durante los mismos, Juliet, que había sido desplazada al pasado junto con Sawyer y los demás, fue también arrastrada al túnel y allí detonó la bomba nuclear preparada por Jack, con la intención de reiniciar la línea temporal y que el accidente del oceánico 815 nunca llegara a ocurrir. Fracasó en su intento y recibió heridas que provocaron su muerte. Asimismo, es muy posible que la radiación liberada por la explosión causara los problemas de reproducción que padecieron los otros y que centraban las investigaciones de Juliet e Ethan. Irónicamente, la doctora trataba de averiguar el porqué de una situación que ella misma provocó en el futuro pasado. El equipo de Raczynski procedió a hormigonar la zona para controlar la energía y construyó la estación El Cisne para tratar de estudiarla, aunque más tarde su papel se centró sobre todo en contenerla, mediante la introducción de la clave, todos conmigo por favor, 4, 8, 15, 16, 23 y 42, cada 108 minutos. Dado que sabemos que los números son parte de la ecuación de Valenzetti que trata de predecir el fin de la humanidad, su empleo como código para evitar la detonación de la energía electromagnética puede ser considerado como un toque de humor negro por parte de la iniciativa Dharma. La entrada de la escotilla daba a un pasillo que conectaba directamente con la entrada oficial. Desde ese pasillo se tenían dos accesos a la estación, uno a la sala principal y otro a la sala de control. La sala principal tenía en el centro una cocina. ...allí también podía verse la mesa de ping-pong... ...la biblioteca... ...una mesa con dos asientos corridos... ...como los de los restaurantes de comida rápida... ...y puertas que conducían a la sala de control... ...a la despensa... ...a la armería... ...usada como prisión por los supervivientes... ...y a la zona residencial... ...al comienzo de la zona residencial... ...teníamos un distribuidor... ...donde encontrábamos también la lavandería y un gimnasio... ...el distribuidor a su vez daba paso al aseo y al dormitorio... ...la sala de control estaba construida a modo de cúpula geodésica... Un tipo de construcción minimalista y sin soportes ni columnas muy de moda en Estados Unidos durante los 50 y los 60, cuando cobró mucha difusión el idealismo contracultural, las construcciones ecológicas y el minimalismo futurista. Raczynski y Kelvin estaban de guardia en el cine cuando sucedió la purga, el exterminio con gas tóxico de los miembros de la iniciativa Dharma a cargo de los otros, con la colaboración de los traidores Ethan y Ben. Ambos pensaron que la contaminación del gas era indefinida y por ello salían ocasionalmente al exterior con todo tipo de protección. Raczynski aprovechó el tiempo para dibujar el mapa de la puerta metálica, del que a continuación hablaremos. No tardó en enloquecer y volarse la tapa de los sesos dentro de la propia estación. Kevin se ocupó de ella en solitario hasta que Desmond apareció en la isla, arrastrado por las olas y Kevin fue capaz de convencerle, o engañarle, para que le ayudara. Aunque Kevin, Kelvin perdón, ya sabía que la presencia del gas tóxico se había difuminado, mantuvo esa mentira para manipular más efectivamente a Desmond. Kelvin tendría un trágico final al morir a manos del propio Desmond en la lucha que tuvo lugar entre ambos, cuando éste le descubrió intentando huir de la isla. El enfrentamiento hizo que Desmond regresara tarde a su tarea de introducir el código, y como consecuencia se liberó una erupción de energía electromagnética hacia el cielo a las 4 y 15 de la tarde del 22 de septiembre de 2004, provocando el accidente del Oceanic 815. El mapa que dibujó Rasinski tiene que ver con el cierre de emergencia de las puertas. La sala de control de la estación quedaba periódicamente aislada del resto, mediante un sistema diseñado para evitar que el personal de la estación pudiera ver los aviones enviados por Dharma tras la purga con suministros para los miembros de la propia estación. Ese mismo sistema se activaba ante una incursión de enemigos externos, o sea, de los otros. Raczynski averiguó cómo simular ese cierre de emergencia, y en su evolución hacia la locura dibujó en una de las puertas metálicas un mapa con pintura ultravioleta, en el que se consagraba su plan definitivo para derrotar a los otros. En dicho mapa, que merecería un capítulo aparte, se mostraban apariciones del humo negro, con nombre clave Cerberus, y también la existencia de otras estaciones de Dharma como la Llama, el Bastón o la Flecha, así como una que no llegó a terminar de construirse y dos sin nombre, lo que daba a entender que no todos los miembros de Dharma, incluso alguien del nivel de Racinski, conocían la existencia y ubicación de todas las estaciones. En el mapa hay múltiples notas respecto a las estaciones, como una que dice que el bastón, la estación médica, fue abandonada en 1985 a causa de un ataque del humo negro o de otro incidente desconocido. Llama la atención una tercera estación sin nombre con una gran interrogación encima. Se trata de la perla, y la interrogación significa el interés de Rasinski de saber quién estaba a cargo de dicha estación. Tras la muerte de Rasinski, Kelvin realizó algunas anotaciones más en el mapa. Los jeroglíficos egipcios que muestra el reloj de cuenta atrás cuando el tiempo se agota tienen un significado todavía no revelado, pero definitivamente no significan la palabra muerte como se ha sugerido por internet. El mapa fue revelado por primera vez a los supervivientes en la persona de Locke. Dado su desconocimiento del sistema de cierre automático, su pierna quedó atrapada bajo una puerta durante un envío de suministros. El contador de los 108 minutos se acercaba peligrosamente a su final, y Ben Linus, que se hacía pasar por Henry Gale, escapó de su prisión por los conductos de aire y presionó la tecla solo unos segundos tarde, no suficientes para causar un desastre, aunque sí suficientes para que se produjera un apagón y la luz ultravioleta de emergencia revelara a Locke el mapa de Rasinski. La vigilancia en el cisne, aparte de ser necesaria, pudo pasar a ser un experimento también en sí, de tintes sociológicos y psicológicos, seguido desde la estación La Perla. Kelvin, una noche de borrachera, le contó a Desmond que existía un mecanismo activado por una llave que eliminaría, en teoría, la anomalía electromagnética, haciendo innecesaria la introducción periódica del código. Sin embargo, el mecanismo tenía un letrero que ponía peligro, fin del sistema, por lo cual nadie se habría atrevido a activarlo. Tras la muerte de Kelvin, Desmond guardó la llave del mecanismo dentro del libro Nuestro Amigo Común, de Dickens, que le había regalado Penny y que era el último libro que leería antes de morir. Meses más tarde, tras descubrir la estación y a Desmond, Locke se convenció en una visita a la Perla de que el experimento psicológico era la única razón de ser del cisne y destruyó el ordenador de la base. El ordenador era un Apple II Plus, usando el monitor de un Apple III. El Apple II es el primer ordenador personal que llegó masivamente a los hogares, aquel con el que se inició la revolución de la informática doméstica. Fue considerado una obra maestra y la más genial creación de su inventor, Steve Wozniak, e incluía algunas invenciones geniales más, como la fuente de alimentación conmutada, obra de Rod Holt y cuyo diseño copian todas las fuentes de alimentación existentes hoy en día. Holt diseñó esta fuente presionado por Steve Jobs, quien quería una alimentación eléctrica que no necesitara ventiladores, produciendo así ya en 1977 un ordenador prácticamente silencioso, para lo que eran los estándares de la época. El modelo que vemos en la serie fue modificado, ya que aparte de usar el monitor del Apple 3, la tecla Shift de la derecha fue renombrada como Execute. El Apple II fue el primer ordenador que incluía teclado, monitor y CPU todo en uno, con una carcasa de plástico, de manera que sus compradores no tenían que construir sus propias carcasas, esto es así, ¿eh? así sucedía antes del, del Apple II. Aparte, el diseño, los detalles, las esquinas redondeadas, todo lo que ahora conocemos del diseño industrial de Apple ya estaba de alguna manera presente en aquel modelo. La gran cantidad de software para el Apple II fue una de las bases de su éxito, como por ejemplo, Visicalc la primera hoja de cálculo de la historia, responsable directa de la venta de una gran parte de las 100.000 unidades de la serie vendidas por Apple para finales de 1980. El Apple II fue presentado en una feria en abril de 1977 y sustituido por el Apple II Plus en 1979, así que la presencia de estos equipos en la estación del cine no es ni mucho menos anacrónica. Tras la sacrílega destrucción de este mítico ordenador por parte de Locke, el temporizador pasó a cero y toda la estación comenzó a temblar y a demoronarse. Desmond se jugó la carta de la llave y la giró para activar el misterioso mecanismo de emergencia, lo cual puso fin al descontrol electromagnético causado por el incidente. Una luz brillante envolvió la isla junto con una vibración subsónica, el cielo se volvió morado y la estación implosionó desapareciendo así la más emblemática estación de Dharma. Yo creo que no está probado que la iniciativa Dharma supiera a ciencia cierta que el mecanismo de la llave acabaría para siempre con la anomalía electromagnética y que, por tanto, toda la estación del cine era solamente un experimento psicológico. Por muy experimentadores que fueran en Dharma, Creo que era un riesgo innecesario saber que la situación podría descontrolarse y que la energía podría ser liberada en su totalidad, como casi ocurrió cuando el accidente del avión, si alguno de los miembros de la estación dejaba de introducir los números a caso hecho y además no accionaba la llave. Pienso más bien que en Dharma, ante la necesidad de la estación El Cine para controlar la energía, pensaron que no hay mal que por bien no venga y agregaron el estudio psicológico a la situación para además poder tener datos concluyentes que les permitirán saber cuándo era imprescindible un reemplazo. Hay que tener en cuenta que el cine comenzó su funcionamiento en 1977 y que operó interrumpidamente bajo el control directo de Dharma hasta la purga, que tuvo lugar como muy pronto en 1987. Estos 10 años son tiempo suficiente para evidenciar la necesidad o conveniencia del estudio psicológico a realizar desde la perla. Para redondear la cosa, Recordemos que los informes redactados en La Perla se metían en tubos en un receptor automático que los llevaba a alguna parte. Los supervivientes encontraron decenas de esos informes en la meseta, abandonados en el suelo a donde caían desde el extremo de un conducto. Uno podría pensar que, por tanto, esa vigilancia en La Perla tampoco servía de nada, pero bien puede ser que estos informes fueran los últimos enviados desde La Perla antes de que sus ocupantes fueran encontrados y asesinados por los otros, Recordemos que Ben conocía la existencia de la perla, aunque desconocía la existencia del cisne. Dichos informes habrían quedado ahí sin recoger porque no quedaba nadie vivo de la iniciativa Dharma para hacerlo tras la purga. Otra teoría sería la defendida por Desmond, que decía que en lugar de ser la gente de la perla los que llevaban a cabo un experimento psicológico observando a los del cisne, quizá eran ellos mismos los que eran sujetos de un experimento, toda vez que Desmond y el resto de supervivientes encontraron una cámara de vigilancia que a su vez observaba a los individuos de la perla me duele la cabeza Como veis, cuando se trata de Lost es tremendamente fácil empezar a hablar hablando del anillo de la nieve Charlie, herencia familiar, y acabar hablando del tapiz que Jacob tejía sin descanso en su refugio de la estatua. Creo que el objetivo de este capítulo ya se ha cumplido y que hemos hablado largo y tendido de la roca negra y de la escotilla y su estación, el cisne. No obstante, os animo a que continuemos charlando de ambas cosas por todos los medios que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog, stilllost.emilcar.es, nuestro email, stilllost.emilcar.es, los comentarios en iTunes, en facebook.com barra stilllostpodcast, en ebox en twitter, arroba slpodcast, y ahora también en Google+, Plus donde nos podéis buscar como Still Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos. El próximo podcast, el podcast 10, será un animado debate donde trataré, junto con dos invitados, de comentar y dar una visión de conjunto a toda esta primera temporada de Lost. Podréis escucharlo en directo en Nochevieja, a las 4 de la madrugada, a través de Radio Podcastellano, bien en su web radio.podcastellano.org o bien en su aplicación para iPhone. Por supuesto, aparte de esta emisión, en los primeros días de enero el podcast aparecerá por el medio habitual, en la web y mediante las suscripciones en iVoox y iTunes. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Groots, Álvar hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias. Namasté y buena suerte.